0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者宗梦雅，《红楼梦情文》晴雯。越是聪明的人，越要学会收敛锋芒。著名红学家吴世昌曾用一句诗来评价《红楼梦》：“红楼一世界，世界一红楼。”一集《红楼梦》中写尽了人生百态，也写尽了世间人之性格。红楼众女子的命运沉浮，本身就是对性格决定命运的最好诠释，而其中又以晴雯最为典型。正如其判词：“受邀多淫毁傍生，多情公子空牵念。”在众丫鬟命运中，晴雯的命运最属意难平。她深受贾母喜爱，生得风流灵俏，又是宝玉身边的红人，最后却被赶出贾府，死于病榻。虽一生清白磊落，但结局却最为凄惨。究其原因，在于晴雯的不懂藏锋，张扬太过。低调是一种保护色，人生在世，越是聪明的人，越要懂得收敛锋芒。一口无遮拦，积怨遭恨。在《红楼梦》中最属伶牙俐齿、性格爽直的，第一是王熙凤，第二就是晴雯。然而，凤姐有尊贵的身份加持，说话懂得审时度势、看人身份；晴雯却不分场合和对象，只有快和直。她出身寒微，却被贾母看中，做了宝玉的近身丫鬟，一时得势难免得意。明明是奴婢身份，却总以半个主子的身份自居，对待下人尖酸刻薄。在第二十回，宝玉无聊替麝月闭头解闷，晴雯见了，无故挖苦一番。交杯盏还没吃到上头了。第37回，秋文受宝玉指派去给王夫人送花，得了王夫人赏的几件衣服，晴雯又看不惯了。没见世面的小蹄子，那是把好的给人了，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？一句话灭了秋文的兴头，也暗中讽刺了袭人。晴雯言语间的毫不留情，恶语中伤。不止针对身边人，甚至连路人都无故躺枪。在第27回，怡红院的丫头小红被王熙凤差遣去取东西，晴雯以为她是闲逛，阴阳怪气地说了几句。小红解释之后，晴雯继续说：“怪道呢，原来爬上高枝儿去了，把我们不放在眼里。”小红没有计较，但这话难免被邻近的丫鬟婆子听到，成了日后晴雯的把柄。正应了后来王山宝家的告状，秦文的说辞，在人跟前能说惯道，掐尖要强，一句话不投机，他就立起两个骚眼睛来骂人。秦文不只对下人，对主子也是丝毫不留情面，把黛玉拒之门外，嫌宝钗来的太勤，间接制造了许多矛盾。丫鬟和婆子们看似都不在意，实则心里都有一杆秤。日久天长，晴雯种下的祸根越来越多。性格直爽并非坏事，但口无遮拦难免会刺伤别人。少说多做，察言观色，原本是生在侯门基本的生存法则。晴雯却反其道而行之，那一朝一夕积累下的盲刺，都成了他日后悲剧的伏笔。二不懂藏锋，招致灾祸。晴雯的锋芒，一是她的尖牙利嘴，二则是她太过高调张扬。得意时恨不得天下周知，得理出又丝毫不饶人。得意时即经典的撕扇场面，晴雯因摔了扇子被宝玉说了几句，心中不忿，就和宝玉起了争执。宝玉赴宴回来，心情大好，为了赔罪，听说晴雯喜欢听撕扇子的声音，就把自己和麝月以及一堆收藏的名扇全让晴雯撕了去。宝玉不懂真物，愿千金博一笑。晴雯就真的趾高气扬的，仗着宝玉的偏爱，耍起了小姐脾气。此时的晴雯颇有一种自己尊若菩萨，他人秽如粪土之感，殊不知以僭越本位张扬过度。宝玉不会在意，但是怡红院人多眼杂，晴雯每一次的张扬行为，都在为未来的自己埋下祸恨。晴雯的得理不饶人，在坠而偷着一事中更为明显。宝玉房里的丫鬟坠儿偷了平儿的镯子，平儿顾及各方脸面，并未戳穿，只私下告诉麝月等防着坠儿就好。唯有晴雯不依不饶，把坠儿喊到床前，拿着一丈青狠狠戳坠,坠儿的手。宋妈为坠儿求情，说等袭人回来再做定夺。晴雯全然不顾，定要把坠儿撵出去。这一举又无形中得罪了许多人。日后大观园被抄检时，晴雯便被王善保家的趁机参了一本，最终落得个被赶出大观园的结局。更可悲的是，因为昔日那些奸客时刻，晴雯把身旁的姐妹一一得罪，被赶出之后，除了宝玉，并无一人去探望，一朝落难，孤立无援。道德经有言：“持而盈之，不如其意。揣而锐之，不可长保；亦即，人一旦自满，就应适可而止。一旦太过锐利锋芒，则难长久保身。从开始到最后，晴雯的犀利与张扬均无半点消减，暴炭般的性格一步步把自己推向深渊。好露锋芒，树敌而不知，厄运的来临看似毫无道理，实则都是因果。三收敛锋芒是一种智慧，亦是一种保护。被赶出贾府之后，病榻之上，晴雯对宝玉说了这样一句话：“我虽生得比别人好些，并没有私情勾引你，怎么一口咬定我是个狐狸精？”生命的最后时刻，他仍然没有明白自己为何落得如此悲惨。深受贾母喜爱，又做的一手好女工，晴文本可以有个不错的归宿。但因锋芒过露，常得罪人而不自知。倘若没有王善保家的，也会有张善保家的、李善保家的去告状。勾心斗角的侯门大院容不下这样一个带刺儿的人，悲惨结局皆是性格使然。反观宝钗，有着比晴雯高贵太多的身份，饱读诗书，样貌出众，是个任谁也挑不出短处的人。可就是这样一个无可挑剔的人，总能敛其才华，放低身段，和谁相处都能让人如沐春风。王熙凤曾评价宝钗说：“不干己事不开口，一问摇头三不知。”宝钗向来懂得藏于手拙，行事低调稳妥，在贾府客居几年，深得姐妹和众长辈的喜欢。再如电视剧《知否》中的明兰和晴雯类似的情境，出身寒微，无依无靠，但她深深记得母亲临终前的教诲：收敛锋芒，活着最大。在家受到姐妹欺负时，她也只是一笑置之；在学堂里，为了不让两个姐姐难堪，明明自己已经温习过功课，却故意写得一塌糊涂，不让夫子看出自己的才情。与晴雯的掐尖要强不同，明兰面对打压懂得容忍、谨慎行事，蓄势待飞。最终，明兰也凭着这一套低调求稳的生存智慧，收获了不错的婚姻与未来。晚招损迁受益，过硬易碎，过刚易折。晴雯之死实属意难平，但悲剧的来临实在是环环相扣，有迹可循。人生所有智慧都由曾经的言行造成，一味争强好胜，最终可能撞得头破血流；一味显露才能，不知何时就成了别人的眼中钉。为人处事是一门学问，恰当示弱，保持谦卑，并非懦弱，而是一种低调的自守。收敛锋芒是一种人生智慧，亦是对自身的保护。晴雯在《红楼梦》中的经典画面，除了晴雯撕善，还有并补雀金球，宝玉的雀金球被烧了一个洞，城里的能工巧匠竟无一人认识，最后只有晴雯能补。这一章也说明晴雯的针线功夫在贾府无人能及。样貌好，身段好，女工好，晴雯可以说众丫鬟中最出类拔萃的。可惜锋芒毕露的性格，让他原本该有的顺遂人生彻底崩塌。一言一行皆入因果，《小床幽记》中有言：“捉之一字，免了无牵罪过。”真正的智者懂得当于则于，适当沉默，话不说尽，事不做绝，收起尖锐的锋芒，才能避免不必要的口角和灾祸。懂得收敛。给自己和他人留有余地，才能积攒善缘，让人生之路亦更加顺遂。愿我们每个人都能修好藏风之功，于沉静处韬光养晦，藏风守拙，待时而废。好了，今天的文章就为您分享到这儿了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。